0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. In unserer Arbeit der internen Revision kommt es vor, dass unser Gesprächspartner oder unsere Gesprächspartnerin nicht sachlich bleibt, sondern Reaktionen zeigt, die man den typischen drei Stressreaktionen zuordnen kann. Kampf, Flucht oder Erstarrung. Hier erzähle ich Ihnen nichts Neues, das kennen Sie bereits aus Podcast Nummer 92. Der Kampf zeigt sich zum Beispiel darin, dass der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin einen anschreit, Gegenfragen stellt, Äußerungen von sich gibt, die unter der Gürtellinie sind, einen versucht einzuschüchtern, die Kompetenz des Revisors oder gerade der Revisoren Frage stellt sich beim zuständigen Vorstand oder der Vorständin beschwert und so weiter und so weiter. Das kennen Sie. Flucht zeigt sich zum Beispiel darin, dass der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin erst gar nicht zu dem Termin erscheint, zu spät kommt, aufsteht und geht, sich für nicht zuständig erklärt, keine Zeit hat, sich aus dem Besprechungstermin herausrufen lässt, vom Thema abschweift und so weiter und so fort. Erstarrung oder Todstellreflex zeigt sich zum Beispiel darin, dass der Gesprächspartner oder die Partnerin überhaupt nichts erzählt, hartnäckig schweigt, nichts reagiert, irgendwie alles an sich abprallen lässt. Es kommt einem so vor, als ob man an eine Salzsäule ranredet. Ja, aber auch wir können unter Stress stehen und ebenfalls mit diesen Stressreaktionen reagieren. In letzterem Fall kennen Sie das vielleicht aus der Schule, also bei mir waren es die französisch Vokabeln, die ich dann da an die Tafel schreiben musste. Ja, oder sonst irgendwie ein Blackout, Prüfungssituation, hat ja jeder schon mal gehabt. Ja, und dass es dann nicht zu besonders guten Gesprächsverläufen führt, wenn wir getriggert werden und selbst mit einer Stressreaktion reagieren, brauche ich Ihnen auch nicht weiter auszuführen. Es ist jedem von uns schon mal passiert und das wissen Sie. Wer es nochmal genauer wissen will, kann sich dazu auch nochmal den Podcast Nummer 4 mit den Eskalationsstufen nach Glasel anhören. Es stellt sich also jetzt die Frage, wie man es schaffen kann, den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin erst gar nicht in diese Stressreaktion kommen zu lassen. Und falls es doch passiert, wir sind ja alle nur Menschen, wie kann man die eine Seite in sich, die entsprechend reagieren will, so im Zaum halten, dass sie nicht auf diesen Zug aufspringt und wir dennoch ein gutes Gespräch führen können. Und heute geht es um diese zweite Frage. Zu diesem Thema, dass es einen Raum zwischen Reiz und Reaktion gibt, habe ich ja auch schon mal einen Podcast gemacht, nämlich Nummer 6. Und was man alles tun kann, um nicht zu so schnell auf was anzuspringen, wenn Emotionen auftauchen, habe ich in Nummer 98 dargestellt. In Podcast-Folge 210 gab es die Möglichkeit der Verbalisierung, die ich angesprochen habe. Oder in Nummer 38 die Trennung von der Sache und der Rolle und der Person. Oder zum Beispiel in Folge Nummer 38, wo es um die Trennungen geht von Sache und Person oder von Rolle und Person. Und zu dem Thema Selbststeuerung passt der Podcast Nummer 57 mit Dr. Gunter Schmidt auch immer sehr, sehr gut. Und dass es darauf ankommt, welche Bedeutung ich einer Situation gebe, habe ich in den Folgen 113 und 114 angesprochen. Wieso also jetzt noch ein Podcast dazu? Na naja gut, es ist ein großes Thema, das ist ganz klar, aber... Ich bin auf ein weiteres Denkmodell gestoßen, das uns bei dieser Fragestellung helfen kann. Und zwar im Buch »Jetzt die Kraft der Gegenwart« von Eckart Tolle. Hier einige Passagen aus den Seiten 48 bis 52 aus der 23. Auflage dieses Buches. Solange du dir keinen Zugang zur Kraft der Gegenwart verschaffen kannst, werden emotionale Verletzungen, die dir widerfahren, einen Restschmerz hinterlassen, der in dir weiterlebt. Er vermischt sich mit altem Schmerz, der bereits da ist, und bleibt in Verstand und Körper hängen. Das schließt natürlich den Schmerz mit ein, den du als Kind erlitten hast und der durch die Unbewusstheit der Welt verursacht wurde, in die du hineingeboren wurdest. Diese Ansammlung von Schmerz ist ein negatives Energiefeld, das Deinen Körper und Deinen Verstand besetzt. Wenn Du es Dir als ein unsichtbares Wesen mit seiner eigenen Persönlichkeit vorstellst, dann kommst Du der Wahrheit ziemlich nahe. Das ist der emotionale Schmerzkörper. Er besitzt zwei Seinsformen, ruhend oder aktiv. Ein Schmerzkörper kann 90% der Zeit ruhig sein. In einem sehr unglücklichen Menschen jedoch ist er möglicherweise die gesamte Zeit aktiv. Einige Menschen leben fast ständig in ihrem Schmerzkörper, während andere ihn nur in bestimmten Situationen erfahren, wie zum Beispiel in nahen Beziehungen oder Situationen, die mit alten Verlusten in Verbindung stehen, mit verlassen werden, mit körperlichen oder emotionalen Verletzungen und so weiter. Alles kann ihn aktivieren, besonders dann, wenn er mit einem Schmerzmuster aus deiner Vergangenheit in Resonanz geht. Ist er einmal bereit, aus seinem Ruhezustand herauszukommen, dann kann sogar ein Gedanke ihn erwecken oder eine unschuldige Bemerkung von jemandem, der dir nahe steht. Einige Schmerzkörper sind sehr unangenehm, aber relativ harmlos, so etwa wie ein kleines Kind, das nicht aufhören will zu jammern. Andere sind bösartig und destruktive Monster, wahre Dämonen. Einige sind körperlich, viele sind emotional gewalttätig. Einige neigen dazu, Menschen in Deiner Nähe anzugreifen, während andere Dich selbst, ihren Wirt, angreifen. Dann neigst Du zu sehr negativen und selbstzerstörerischen Gedanken über Dein Leben. Krankheiten oder Unfälle entstehen oft auf diese Weise. Einige Schmerzkörper treiben ihren Wirt in den Selbstmord. Du glaubst, einen Menschen zu kennen und wirst dann plötzlich zum ersten Mal mit dieser fremden, bösen Kreatur konfrontiert, das kann zunächst sehr schockierend sein. Es ist allerdings wichtiger, das in dir selbst zu beobachten als in anderen. Achte auf jedes Zeichen von Verstimmung in dir, in welcher Form auch immer, es könnte der erwachende Schmerzkörper sein. Er kann sich als Verärgerung ausdrücken, als Ungeduld, finstere Stimmung, als Wunsch zu verletzen, als Wut, Depression, als Bedürfnis nach Drama in Deiner Beziehung und so weiter. Greife ihn Dir in dem Moment, in dem er aus seinem Ruhezustand erwacht. Der Schmerzkörper will leben, wie alles andere in der Existenz auch, und das kann er nur, wenn er Dich dazu bringt, Dich unbewusst mit ihm zu identifizieren. Er kann dann aufstehen, sich Deiner bemächtigen, Du werden und durch Dich leben. Er muss seine Nahrung durch Dich bekommen. Er lebt von jeder Erfahrung, die mit seiner eigenen Art von Energie mitschwingt, vor allem, was mehr Schmerz erschafft, in welcher Form auch immer. Wut, Zerstörung, Hass, Trauer, emotionalem Drama, Gewalt und sogar Krankheit. Sobald er Macht über dich hat, wird der Schmerzkörper also Situationen in deinem Leben erschaffen, die ihm seine eigene Energiefrequenz zurückgeben, damit er sich davon ernähren kann. Schmerz kann sich nur von Schmerz ernähren. Schmerz kann sich nicht von Freude ernähren die ist für ihn ziemlich unverdaulich. Wenn der Schmerzkörper Besitz von dir ergriffen hat, dann willst du immer mehr Schmerz. Du wirst zum Opfer oder zum Täter. Du willst Schmerz zufügen oder selber Schmerz erleiden oder beides. Zwischen beidem besteht kein großer Unterschied. Du bist dir dessen natürlich nicht bewusst und wirst vehement behaupten, dass du keinen Schmerz willst. Aber schau genau hin und du wirst erkennen, dass Dein Denken und Handeln dazu dienen, den Schmerz am Leben zu erhalten, für Dich selbst und für andere. Wärst Du Dir dessen wirklich bewusst, dann würde sich dieses Muster auflösen, denn es ist wahnsinnig, den Schmerz vergrößern zu wollen und niemand entscheidet sich bewusst für den Wahnsinn. Der Schmerzkörper ist der dunkle Schatten, den das Ego wirft und er hat in der Tat Angst vor dem Licht Deines Bewusstseins. Er hat Angst, entdeckt zu werden. Sein Überleben hängt von deiner unbewussten Identifikation mit ihm ab und von der unbewussten Angst, den Schmerz in dir anzuschauen. Wenn du ihm aber nicht entgegentrittst, wenn du das Licht des Bewusstseins nicht in deinen Schmerz bringst, dann wirst du gezwungen sein, ihn immer und immer wieder zu erleben. Der Schmerzkörper mag dir vorkommen wie ein gefährliches Monster, das du kaum anzuschauen wagst, aber ich versichere Dir, er ist nur ein substanzloses Phänomen, das der Kraft Deiner Gegenwärtigkeit nichts entgegenzusetzen hat. Der Schmerzkörper will nicht, dass Du ihn direkt anschaust und als das erkennst, was er ist. Wenn Du ihn beobachtest, sein Energiefeld in Dir fühlst und ihm Deine Aufmerksamkeit gibst, dann ist die Identifikation sofort gebrochen. Eine höhere Dimension von Bewusstsein ist eingetreten. Ich nenne sie Gegenwärtigkeit. Jetzt bist du der Zeuge oder der Beobachter des Schmerzkörpers. Das bedeutet, er kann dich nicht länger benutzen, indem er vorgibt, du zu sein, und er kann sich nicht länger durch dich nähren. Du hast deine eigene innerste Stärke gefunden. Du hast Zugang zur Kraft der Gegenwart gefunden. Wenn Du beginnst, die Identifikation aufzulösen und zum Beobachter zu werden, wird der Schmerzkörper noch eine Weile weitermachen und versuchen, Dich mit irgendeiner List zurückzulocken. Wenn Du Dich nicht mehr identifizierst, gibst Du ihm zwar keine Energie mehr, aber er hat noch einen gewissen Schwung, so wie ein Spinnrad, das sich noch eine Weile weiterdreht, wenn es schon nicht mehr angetrieben wird. In diesem Stadium kann er auch körperliche Beschwerden und Schmerzen in verschiedenen Körperteilen hervorrufen, aber das wird nicht anhalten. Bleibe gegenwärtig, bleibe bewusst, sei der immer wachsame Wächter deines inneren Raumes. Du musst gegenwärtig genug sein, den Schmerzkörper direkt zu beobachten und seine Energie zu fühlen. Dann kann er dein Denken nicht kontrollieren. In dem Moment, wo Dein Denken mit dem Energiefeld des Schmerzkörpers in Gleichklang ist, bist Du wieder mit ihm identifiziert und nährst ihn mit Deinen Gedanken. Wenn beispielsweise Wut die vorherrschende Energieschwingung Deines Schmerzkörpers ist, wenn Deine Gedanken wütend damit beschäftigt sind, was jemand Dir angetan hat und was Du ihm oder ihr antun wirst, dann bist Du unbewusst geworden und der Schmerzkörper ist Du geworden. Wenn Wut vorhanden ist, liegt darunter immer Schmerz. Oder wenn Du von einer dunklen Stimmung ergriffen wirst, in ein negatives Gedankenmuster rutschst und denkst, wie schrecklich doch Dein Leben ist, dann ist Dein Denken auf den Schmerzkörper ausgerichtet, Du bist unbewusst geworden und damit empfänglich für seine Angriffe. Unbewusst, so wie ich den Begriff hier benutze, bedeutet, mit Gedanken und Emotionen identifiziert zu sein dann ist der Beobachter gänzlich abwesend. Anhaltende, bewusste Aufmerksamkeit durchtrennt die Verbindung zwischen dem Schmerzkörper und deinen Gedankenabläufen und löst den Umwandlungsprozess aus. Es ist, als würde der Schmerz zum Brennstoff für die Flamme deines Bewusstseins. Es leuchtet dann umso heller. Das ist die esoterische Bedeutung der alten Kunst der Alchemie, der Verwandlung von unedlen Metallen in Gold oder von Leiden in Bewusstheit. Die innere Spaltung wird geheilt und du wirst wieder ganz. Es ist nun deine Verantwortung, keinen neuen Schmerz mehr zu erschaffen. Lass mich den Prozess zusammenfassen. Richte deine Aufmerksamkeit auf das Gefühl in dir. Erkenne, dass es der Schmerzkörper ist. Akzeptiere, dass er da ist. Denke nicht darüber nach. Lass das Fühlen nicht zum Denken werden. Mache es nicht zu einer Identität für Dich. Bleibe gegenwärtig und sei einfach weiter der Beobachter von allem, was in Dir vorgeht. Werde Dir nicht nur der emotionalen Schmerzen bewusst, sondern entwickle auch ein Bewusstsein für den, der zuschaut, den stillen Beobachter. Das ist die Kraft der Gegenwart, die Kraft Deiner eigenen, bewussten Gegenwärtigkeit. Dann sieh, was geschieht. Soweit zu dem Input von eckertolle Als ich diese Passage gelesen hatte, sind mir als erstes die Schmerzkörper anderer aufgefallen, bevor ich meinen eigenen wahrgenommen habe. Und vielleicht hilft es in unserem Beruf in der internen Revision auch schon, in kritischen Situationen bei unseren Revisionspartnern den Schmerzkörper zu erkennen und sich zu sagen, oh, er ist gerade mit seinem Schmerzkörper identifiziert. Was er sagt, finde ich zwar nicht okay, aber er ist gerade nicht ganz er selbst. Ein unsichtbares Wesen mit eigener Persönlichkeit hat von ihm Besitz ergriffen. Er befindet sich in seinem Schmerz. Er spricht aus seinem Schmerz. Und dadurch, dass wir auf der Metaebene sind und die Situation beobachten, sind wir noch nicht vollkommen von dem Reiz eingenommen. Damit gewinnen wir Zeit. Und dieser Augenblick genügt meist schon, nicht reflexartig, sondern bewusst auf die Situation zu reagieren. Dann gewinnen wir Zeit und können als nächstes hineinspüren, ob sich auch unser emotionaler Schmerzkörper meldet. Und mit viel Übung können wir es schaffen, auch unseren inneren Beobachter zu aktivieren. Um in schwierigen Situationen besonnen reagieren zu können, muss man meiner Meinung nach gar nicht den letzten Schritt gegangen sein, den Eckart Tolle hier meint. Es hilft uns schon, wenn wir die Situation im Außen bewusst beobachten können, wenn die Metaebene dabei ist. Es wird nicht immer klappen, nicht in den emotionalen Strudel hineingezogen zu werden. Aber selbst wenn man sich selbst dabei beobachten kann, wie man austickt, dann hat man schon einen großen Schritt geschafft. Dann ist man immerhin schon in der Lage zu erkennen, dass man ausgetickt ist und sich nicht vorbildlich benommen hat dann könnte man zum Beispiel später auf den Revisionspartner oder die Revisionspartnerin zugehen und sich aufrichtig für das eigene Verhalten entschuldigen. So, und mein letzter Tipp ist, probieren Sie es bitte nicht zuerst in der Familie aus. Kinder, Partner, Geschwister, Eltern und so weiter und so fort kennen unsere roten Punkte und schaffen es sehr, sehr treffsicher, uns in null Komma nichts zum Austicken zu bringen. Üben Sie dort, wo es leichter ist, in Ihrer Arbeit in der internen Revision. Ja, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß beim Ausprobieren. Lassen Sie mich gerne wissen, wie es gelaufen ist und insbesondere, was dann geschehen ist, welche Unterschiede Sie feststellen konnten. Das können Sie dann gerne mitteilen auf meiner Webpage in den Kommentaren oder in der Xing oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank. Ja, und wenn Sie mir was persönlich mitteilen können, schreiben Sie mir gerne per Mail an info.puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie den Podcast in Ihrer Community und beurteilen Sie den Podcast. Ich freue mich immer über Ihre Rückmeldungen, wenn ich was von Ihnen höre. Vielen herzlichen Dank dafür. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.